0: Ich also mal ein Beispiel erzählen. Wir haben drei Kinder. Jetzt habe und neun und Mittlerweile ist es so, dass die alle in der Schule sind. Das heißt, wir haben dreimal Elterngespräche. Das kennen wahrscheinlich die, die Kinder haben. Bei uns ist es noch so, dass meistens langt ein Elterngespräch nicht länger nicht. Unsere zwei Girle haben eine Die haben noch etwas mehr Settings. Da haben wir zwei Gespräche im Jahr. Eigentlich normalerweise. Und das ist etwas, das. Äh, ja, das ja an sich noch gern. Und gleich ist es ja auch eine Herausforderung, weil man ja so mit gewissen Sachen konfrontiert wird, wo ja, das ist das der Fleisch und Blut, oder? Wo man dann vielleicht manchmal merkt, dass sie so ein Spiegeltime haben in diesen Gesprächen. Auch das habe ich mich gewohnt, und ich einer, der gerne so ein bisschen genormt hat, und ich selber nicht so einer bin, aber ja, gerne so ein bisschen, äh, wenn es klar ist. Plötzlich war es so, wie war, dass bei unserem Unsere Älteste ist da darum gegangen, dass man mal noch ein Zusatzgespräch machen Ja, äh, Ich wusste schon, gewusst, mal, wir müssen schauen. Es waren spezielle Fachleute, die mit ihr geschaut haben, dass wir ein Gespräch brauchen. Aber in meinem Innersten war ich einfach grad nicht so bereit. Als äh, wir das Gespräch waren, habe ich so in mir gemerkt, wie sich so langsam etwas aufstollt. So. Vielleicht so einfach gesagt, es längt jetzt. De würdest du bei so einem Schneider das ist ein freiheitsliebender Mensch der, der hat nicht ganz viel also wir haben ja gern schon auch Regeln und gleich es muss 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 so ein bisschen können, gewisse Freiheiten müssen können gäsi für wir das selber merken dass die Regeln eigentlich schon gut sind und wir sind in das Gespräch gegangen das ist eine, das ein Psychologe dabei da ist der, Schulleiter, da Lehrer, dabei und mir, Und, das, und nächst, das die mir, ich, je mehr, ist näher ich sprachlos, je mehr nicht so lange. So also Im Nachgang kann man sagen, wir waren wahrscheinlich mit der Situation, überfordert, aber in dem Moment, hat sich so in mir inne das Gefühl, es bildet sich eine klare Meinung. Und dann irgendwann, ich tude, müssen oder also, schon anständig, aber ich meine, ich oder ich Also anständig, ich ich Müssen, müssen sagen, dass sie äh, irgendwie das mir einhängt oder ich, ich meine Tochter offenstehe. Oder ich weiß es ja, ich weiß, was alles nicht gut ist und so aber es hat mich einfach so überfordert. Und ich einfach mal müssen sagen, ich fühle mich so eingegangen. Einfach so. Und, äh, muss jetzt das sein? Und dieses und, eins, und ich habe gemerkt, ich, ich bin nie nachher gekommen in meiner Gedankenwelt in diesem Gespräch. Und war schon nicht unbedingt sehr nützlich, gewesen, was ich da gesagt habe. Äh, eigentlich. Dann ist etwas ganz Cooles passiert. Der der Lehrer von unserer Tochter der ist, da wird es passioniert, wirklich ein Lehrer mit Erfahrung. Da hast die ganze Zeit so erkockt und du hast gemerkt, er ist auch im Ringen, mit irgendetwas, mit dem gerungen. Und er hat nicht viel gesagt. Und plötzlich sagt er so: äh, er schneit. Ich weiß, was er meint. Ich weiß, was er meint. Ich weiß es auch nicht so recht, aber Jetzt müssen wir, 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 haben die Situation, wir haben das System, wir haben die Zeit, wir haben die Herausforderungen von dieser Zeit, von dieser Schuhe und Zeug. Und jetzt müssen wir, ich, ich, weiss es, ich weiss es, ich weiss es, aber jetzt müssen wir für eure Tochter einen Weg suchen, wo sie sich an kann. Nicht wir müssen es von eurer Tochter her schauen, müssen von uns weg, ihr Bild nehmen. Und dann, von dem Moment an, da bin ich da angeholt und da dachte wow. Ich für mich die in diesem Gespräch keine Lösung gefunden. Ich war mit meinen Gedanken, irgendwo mit mir selber beschäftigen. Und er hat mir plötzlich gesagt, ich verstehe euch, aber ihr, wir müssen andere Augen haben, wir müssen es anders anschauen, wir müssen es anders anschauen. Und es ist ein ganz gutes Gespräch geworden. Das war jemand, der mir auch die Augen aufgeteilt weil er in das Gespräch ist gekommen mit offenen Augen und Ohren, Einstellung, hatte, dass wir hier eine Lösung finden Da Er war offen, sich darauf einzulassen und nicht zu, wie ein ex Gedankenwelt, die uns in spielt. spielt, ist etwas ganz Wichtiges. 2015 hat in der Schweiz Nationalmannschaft, einen neuen Trainer. Gegeben. Der Patrick Fischer. Das ist das erste Mal, seit ich mich überhaupt noch erinnere, wieder einmal ein Schweizer Trainer kein okay, Kanadier. War waren meistens Kanadier oder Schweden gehabt, wo, man hat, wo die einfach ein bisschen mehr Hockeyverständnis verständnisse hatten, die sind so ein bisschen weiter gewesen, Taktik und so weiter. Und im 2015 hat man wieder einen Schweizer Trainer als Nationaltrainer angestellt. Und in hat am Anfang, wenn der Interview gehabt, der ging vom Mindset Er hat immer von einem Mindset Man wir müssen das Mindset haben, wir müssen das Mindset haben. Und ich habe nie so verstanden, was er eigentlich da erzählt. Aber wir sind mir auch ein bisschen drum, was eigentlich ein Mindset ist. Und ich habe gemerkt, plötzlich, was er wollte, hat nicht über Taktik geredt mit den mit der Journalisten, über welche Spielweisen wir dort spielen, sondern er hat gesagt, wir müssen in unserer Mentalität eine Änderung bringen. Wir müssen unsere Gedankenwelt als Schweizer Hockeyspieler ändern. Das ist meine grosse Aufgabe mit dieser Mannschaft. Ich will die Denkweise von den Spielern ändern. Ich will die Denkweise ändern, dass sie überzeugt sind davon, dass sie gute Spieler sind. Dass sie wissen, wir sind gut. Und nicht, dass es gut ist, dass wir knapp verloren haben gegen die Großen. Sondern wir sind gut. Das hat er gesagt. Und daraus, wenn du dir in der Gedankenwelt weisst, wir sind gut, Das wirkt dir immer wieder sagst, die Gedanken hat du drin dass du eine Überzeugung bekommst in dem, was du machst. Oder auf einem Spielfeld. Kommt eine Überzeugung entsprechend dem Spiel es gibt Verhaltensmuster. Es gibt eine Art, wie du dich nachher verhaltest aus dieser Gedankenwelt, aus dieser Überzeugung heraus. hat Wollen. Im Mentalen, in der Gedankenwelt von der kleinen Schweizer sagen, wir sind nicht so klein, wir sind auch so gross, wir sind auch so gut wie die Jüngeren. Wir müssen nur daran denken. Es spielt gar keine Rolle, was für ein System wir spielen. In unserem Kopf muss sich etwas ändern. Nämlich das, dass wir gut sind. Und seitdem merkt man, hat sich eine Veränderung stattgefunden. Die Spieler, die heute Hockey spielen, die in der Nationalmannschaft waren, Egal, welche Gegner ich ich gewinnen Und wir erwarten es wie auch schon als Zuschauer, dass wir dann gewinnen. Aber es gegen Kanadier ist sind sich dann enttäuscht, was es nicht ist. Aber es ist eine Haltung, eine Veränderung. Man spielt das, so, man spielt auch so mutig. Und es geht nur, wenn Menschen sich in ihrer Gedankenwelt auf etwas einstellen, wo anders ist. Nicht der Kleine, nicht der Underdogze, sondern der, Z, der ein Spiel spielt. Der ein Spiel auch aufzwingen kann. Aber es ist vielleicht nicht immer gut. Geht. Aber die Haltung zu wenn es losgeht, ist es mindestens 50-50. Gedankenwelt. Kopfkino, sagen wir heute viel. Ist etwas, wo wir Christen herausgefordert sind. Vielleicht viel mehr, als es manchmal oder mir selbst bewusst ist. Über Mindset hat es noch nicht so gesagt. Aber über die Art von Kopfkino, von Denken, hat schon der Paulus vor 2000 Jahren geredet. Römer 12, Vers 2 schreibt der Paulus, Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist, und was ihm gefällt. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit er euer ganzes Denken neu ausrichtet. Es geht genau in das Thema, ich kann das Denken neu ausrichten. Der Römerbrief, das ist der Brief, der. Der Paulus nicht explizit für eine Gemeinde und in eine Situation von einer Gemeinde eingeschrieben hat, sondern der Römerbrief, so wie man das heute anschaut, ist eigentlich ein Brief, wo der Paulus einmal grundsätzlich seine Gedanken, seine Erkenntnisse über das christliche Leben, über die Lehre festgehalten Und die Gedankenwelt nimmt einen grossen, nimmt einen grossen Platz in diesem Römerbrief. Hin. Die Gedankenwelt von uns Christen. Und eins wollte ich schon vorweg sagen. Dieser Vers hier, der ruft nicht, aus, ruft nicht dazu auf, dass wir als Christen eine Parallelgesellschaft bilden, weil wir uns nicht an dieser Welt orientieren Das ist nicht gemeint damit. Ganz im Gegenteil, es geht darum, dass wir Christen so in dieser Welt in einem Maßstab setzen für die anderen und miteinander. Wenn man der Solist, da fragt man sich natürlich auch, ja, was denn für Maßstab? Das Denken neu ausrichten, nach welchem Maßstab? Was für einen Anknüpfungspunkt brauchen wir oder wollen wir nehmen? Und wisst ihr, das Spannende ist, dass dieser Anknüpfungspunkt, die Basis, die unser Denken soll, Ausrichten, was von Gott kommt, für alle Menschen die gleiche ist. Für alle Menschen. Es ist für alle Menschen der gleiche Ansatzpunkt, wo Gott mit uns anfängt. Und das finde ich ganz wichtig, und für das, was, ich, was wir dann zusammen anschauen wollen, für jeden Mensch fährt Gott gleich an. Alle von uns sind nackt und ohne Kleider auf die Welt gekommen. Wir haben auch ganz gleich angefangen. Und im Detail sagt der Paulus ein paar Kapitel vorher. Denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünden auf. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hat. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Denkweise von Gott, die uns auch erneuern soll, der Anknüpfungspunkt ist das, dass wir alle aus der Gnade von Gott leben dass wir alle vor dem Gesetz nicht länger, also das Gesetz beschreibt es ganz gut, der Paulus, das Gesetz ist eigentlich da, für uns zu sagen, dass wir es nicht schaffen. Kennen von uns. Wir nicht, die heute Morgen hier hocken wie alle, die draußen sind heute. Kennen. Wir fangen alle gleich an. Schaut, wenn ich wie das Gespräch ich war, mit der Denkweise, dass wir alle gleich sind und nicht mehr hat um mich selber gekümmert. Wir selber hat es ernst genommen in diesem Elterngespräch Sondern wie der, wie der Lehrer von Johanna offen war mit allen und jeder in seinem Gebieten hat akzeptiert. Weil er alles als gleichwertig hat in diesem Gespräch, die Offenheit hatte. Das ist das Gleiche. Und ich habe mich um mehr gekümmert, um mehr gedreht, um meine Gedanken. Und er hat die Offenheit, gehabt, alle gleich anzuschauen. Und genau das ist eigentlich das, was Gott von uns erwartet. Dass wir uns bewusst werden, dass wir mal alle gleich sind von ihm. Jeder wird gleich geliebt von Gott. Egal, ob er mit Gott unterwegs ist. Oder vielleicht im Moment nicht unterwegs ist. Die Liebe hat jeder gleich bekommen am Anfang. Die Startmöglichkeiten, die Startrampen, sind die gleichen gewesen. Ich möchte das vielleicht versuchen zu erklären. einem Beispiel, das mich sehr prägt hat in meinem Leben. In, wo, wo Das mir etwas aufgezeigt hat. Mit 16 bin ich zur Schule gekommen und habe eine Lehre angefangen als Herrenmodeverkäufer. Also, ich habe einfach etwas gemacht, dass ich etwas habe. Ich habe keinen Plan mit 16. Und ich bin wirklich planlos in die Lehrerin. Und Ich habe nicht nochmal Unihocke im Kopf, und Ausgang und Kollegen. Und es war schon ein alt, familiäres, vaterisches Geschäft Da hat man noch halb Linux verkauft. Und äh, Buntfaltenhosen und Anzüge und so weiter und so fort. Und der, und der Chef war so eine Patron alter Schule. Und dann hatte ich einen Lehrlingsausbilder und einen Verkäufer. Und ich, und ich war auch wirklich ein, bisschen ein Pfeifer. Auf jeden Fall, im Herbst war der Chef drei Wochen in die Ferien. Und bevor er in die Ferien war, hat er mir noch seine kleine Büroleiche genommen. Er hatte so eine Kapsel, so wie und er hat auf, auf, auf einer Laden gesehen hat. Und dann sein Büroleiche und in den Tichen musste er hat zu gesagt, Tiche schneide dich. Das kommt nicht gut mit euch. Das weiß ich noch ganz genau. Er hat gesagt, wenn er zurückkommt von den Ferien, müssen wir jetzt einmal schauen, oder? Äh, ja, denkst du, da die den Ferien oder Lehrlingsausbildner ist zu immer komisch. Jetzt müsst wir vielleicht nicht lachen, aber ich meine, wenn du das wirklich kennst, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich bewusst mit einem Mönch zu tun der homosexuell ist. Und er gibt dir aus meiner Welt raus, so denkt, so ein bisschen. Ja, wüsstest du, das ist so chli, dass man darüber drüber hat, Das ist vielleicht nicht gut und Züg und Ich sag eigentlich jetzt, wie es denn in meiner Gedankenwelt abgespielt abgespielt? Und plötzlich war der meine einzige Rettung gsi. Und der es gut gemeint mit mir und der hat zu mir gesagt, wo der Chef im Fälli ist, hat er gesagt, wenn der zurückkommt, der wird nie mehr öppis sagen. Das sagen die. Jetzt nimm jetzt, jetzt jetzt packen die und jetzt 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 jetzt, jetzt, jetzt gehen wir das zäme. Und du schaffst das. Und wenn der nicht wäre gsi? Er hat es nicht geschafft, das ist wirklich so. Ich weiß Gott hat mir den Menschen zur Verfügung gestellt oder mir begegnen, für das ich erlebt habe, dass es nicht darum geht, über Fehler von Menschen, mir Gedanken zu machen, sondern zu merken, dass wir alle zusammen Fehler haben. Wisst du ich zu verurteilen, es geht gar nicht darum, sondern es geht darum, dass ist ein Mensch mit riesengroßen Fähigkeiten, der von Gott geliebt ist, der genauso vor dem Gesetz nicht besteht wie nicht. Auch vor dem Gesetz nicht bestehen, wenn man es so will. Auch ich habe nicht gelernt. Und er hat mich zu dem gemacht, dass ich es am Schluss geschafft habe. Und das ist das, was ich sagen will, wir sind alle gleich. Und gerade als Christen, wir, wir, wir wollen anders leben, wir wollen, wir schauen, nicht, was es so heisst, es ist von Gott in Spielen, was zu leben. Aber grundsätzlich, wir sind Teil von dieser Welt. Wir gehören zur Welt. Wir sind nicht jemand Angst, weil wir Gott seine Liebe schon erleben. Jetzt. Sondern wir sind ein Kind von Gott, wie der Nächste auch ein Kind von Gott ist. Und das ist ganz wichtig. Kommen wir wieder zurück auf den Anfangsvers, der Paulus redet, vor Römer 12. Und nehmen jetzt noch den Vers 1 dazu. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das, da, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist, das, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Und er passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit er euer ganzes Denken neu ausrichten kann oder ausgerichtet wird. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt. Denkweise von uns Christen soll prägt sich von Barmherzigkeit. Wenn ihr Morgen aufstehe, Und ich will mich prägen von Gott, wenn ich das Leben führen nach dem Willen von Gott, dann fällt es an mit Barmherzigkeit. Dann fällt es an mit dem Bewusstsein darum, dass wir Barmherzigkeit erfahren haben. Ich habe Barmherzigkeit erfahren. Ich habe mit 16 Barmherzigkeit erfahren. Ich bin dem noch heute dankbar für das, was er für mich gemacht hat. Ich würde das auch gerne bekommen. Meine Lehrmeister ist für mich, ich wäre nicht da, wo ich heute bin, das weiß ich. Ich habe Barmherzigkeit, die Gott und anderen Menschen hat gegeben hat. Die Barmherzigkeit die muss uns immer wieder, oder das soll uns immer wieder bewusst werden, in unserem Leben, in unserem Alltag. Unser Glauben oder unser Handeln, unsere, unsere, unsere Wurzeln, die wie, ein, Handeln, wie eine Pflanze geht, die Wurzeln die so auf Barmherzigkeit wachsen. Paulus redet hier davon, seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Die Juden waren sich gewöhnt und es hat dann dazu gehört, dass sie regelmäßig Opfer gebracht zum Tempel oder früher noch zur Stiftshütte. Gott gegenüber ihre Schuld zu bekennen oder oft, manchmal, wenn sie aus Dankbarkeit sie ein Tier opfern Das Problem im Ganzen war, dass es hat nicht gelenkt, bis hinten raus in ihrem Leben. Das war meistens eine Situation, für Vergebung für einen Moment, aber es war nie ein Opfer, das grundsätzlich gelenkt hat, gegenüber Gott, quasi für die Schuld für immer zu tilgen. Das Opfer, das hat Jesus mit seinem Leben, mit seinem Tod im Kreuz für uns geben, das Opfer, das wir in Anspruch nehmen können, das für das wir von Gott gerecht werden. Und das Leben als Opfer heisst nichts anderes, als Opfer heisst etwas darbringen. Etwas weihen, etwas zur Verfügung stellen. Was Gott von uns möchte, ist, dass wir uns das Leben ihm zur Verfügung stellen. Und da geht es nicht darum, möglichst perfekt zu leben, sondern da geht es darum, in unserer Gedankenwelt am Morgen aufzustehen und zu sagen, ich bin ein Kind Gottes aus der Barmherzigkeit. Raus. Und der nächste Mensch, der mir begegnet, egal wie meine Laune ist, das ist genau das Gleiche. Der ist im Grundsatz mal aus der Barmherzigkeit raus, ein Geschöpf von Gott. Und das ist nicht einfach etwas, wo, wo man mal sagt, so, ob heute mache ich das und dann ist das einfach so. Das ist ein Kampf. Eine Gedankenwelt zu prägen, uns immer wieder vorzunehmen, unsere Gedankenwelt in die Barmherzigkeit, die wir haben erfahren, gegen raus zu leben, das ist ein Kampf. Das ist, das, ist, das ist schwierig. Aber das ist der Gottesdienst, den Gott von uns verlangt. In unserem Leben. Dass wir uns dem Gang wieder stellen. Und wir werden auch immer wieder Fehler machen, das gehört dazu. Aber das, das ging wieder für jetzt nicht. Der Paulus von ganz vielen Punkten, er wird nicht sehr konkret. Das geht bis Vers 21. Ich noch nur ein paar Sachen mit euch noch anschauen. Ich möchte euch heute Mut machen, nach dem Römer 12, mal gesagt. Es gibt so viele praktische Sachen, wie er jetzt nicht, nicht davon redet, was es konkret heisst. Aber alle all die Punkte miteinander anzuschauen, das wird heute zeitlich nicht länger. Ich habe mich einfach ein paar rausgenommen. Aber ich möchte euch wirklich Mut machen, euch mal Zeit zu nehmen, vielleicht heute Nachmittag, einmal Römer 12, einfach zu lesen. Das ist so praktisch, das ist wirklich ganz ein praktischer Text, was es kann heissen kann. Unser Körper, Vers 4 und 5, besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus und jeder Einzelne ist auf den Anderen angewiesen. Kommt wieder das, was wir vorhin gesehen haben. Wir sind alle am gleichen Punkt. Und mit allen ist, ist Gottes Barmherzigkeit entgegengebracht worden. Und am nächsten genauso. Und hier merken wir plötzlich, der Nächste hat das Gleiche wie ich. Und zusammen brauchen wir uns. Wir waren vier Geile daheim. wir waren aufgewachsen, wir kamen auf die Welt gekommen, innerhalb von viereinhalb Jahren. Und wir sind, bis wir zur Schule sind, kamen, waren wir zusammen im gleichen Zimmer. Und äh, wir waren immer lieb. <lacht> Gell? <lacht> Nein, ich will es nicht wissen, was meine Eltern durchgemacht haben. Ich sage, ich müsse es, ist es ist manchmal wirklich... Äh, das war so testosteron ein testosteron jeder Raum, der jeder im nächsten zeigen musste. Wir, wir haben wirklich ein paar Jahre lang wir uns gerieben. Aneinander. Wirklich gerieben. Und irgendwann haben wir gemerkt, und meistens haben wir uns dort gerieben, wo der andere Schwäche nicht hatte. Also wenn der eine ist gewusst, der kann nicht so gut argumentieren, Der ist ein Argumentativversuch genau der zu verwirklichen, dass er sicher Hennenhässig wurde oder der, und der andere hat die versucht die deine Schwäche nennen zu, zu, zu konfrontieren hat gewusst, der kann er gewusst er kann auch die Hässig machen einfach wie es so unter, unter Giel so ist gange wir, wir lachen heute manchmal drüber weil heute merken wir so müssen wir eigentlich gleich ein gutes Team sein müssen auch heute wir brauchen ein Ang der Jüngste ist der mutigste gsi der hat immer aus mir sogar bei den Nachbarn weil man uns nicht dafür gehört hat zum Beispiel der zweite Jüngste hatte immer so eine Art, gehabt, mit allem so gut umzugehen. Mit, mit Kollegen, mit Zeugen, wenn man irgendetwas sagt, der hat fast nichts aus der Ruhe gebracht. Mit dem konnte es so ein gehen. Der hat so den Boden gegeben. Und der Älteste war immer der, gewesen, der hat gewusst hat, wie man es macht, wie man es zusammenbringt. Ja, in dem Hunebi, ich war noch nie. Der hat einfach gerne gewusst, wie es sich ja, heute noch zwei linke hängen, aber heute schon zwei rechte hängen. Wir setzen uns ganz gut und das Gleiche ist auch hier. Als Gemein. Wir brauchen einen Ang. Und das muss in unserer Gedankenwelt sein. Soll das wichtig sein, dass wir einen Ang brauchen? Auch so ein schöner Satz, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Ich weiß nicht, wie es euch im Moment geht, also, äh, wenn man so oft die Welt schaut. Da, das, das ist schwierig. Und es nicht hera schaut, denke ich, ist für mich auch keine Lösung. Aber es gibt Hoffnung. Und wenn man die Hoffnung irgendwo hat, dann soll man fröhlich sein. In Hoffnung ich sich nicht dafür Gottes Gedanke, Von Gott sich Gedanken prägen, heisst ihr Hoffnung. Darf ich fröhlich sein? Dann soll ich fröhlich sein. Geduldig in Trübsaal. Trübsal. Das ganz schön Es ist hier die -Übersetzung für übersetzung von diesem Vers. Ich finde das so schön. Das, was der Paulus hier beschreibt, das ist nicht, wie man jetzt perfekt als Christen soll erleben sollen, wie unsere Gedankenwelt perfekt soll funktionieren soll. Geduldig in Trübsal, sagt er. Wenn wir einmal da hocken und mit uns beschäftigen, sind, Trübsal heisst ja, in der Gedankenwelt verschlossen zu und nicht feig andere Sachen zu machen, damit sich irgendwie etwas müssen, Schwieriges auszumachen müssen und, und irgendwo, vielleicht auf der Bänderscheidung, zürmlich unterwegs sein, steht hier nicht, hör sofort auf, sondern der wünscht ihr der viel Geduld. Beharrlich im Gebet. Beharrlich im Gebet. Mit Ausdauer um etwas bemüht, heisst Beharrlichkeit. Mit Ausdauer um etwas bemüht. Das heisst nicht etwas können, sondern mit Ausdauer um etwas bemüht. <lacht> das kennen also mit Ausdauer bemüht sich zu betten. Das, das, das ist etwas, das fällt mir sehr schwer. Mir fällt es betten sehr schwer. Das heißt hier mit Ausdauer bemüht einfach dranbleiben. Nicht Nichts perfekt machen, aber dranbleiben. Versuchen dran zu bleiben. Unsere Gedankenwelt von Gott, Gott zu dringen heißt nicht, dass wir alles können. aber es ist unser Trübsal auch geben. Es soll uns beim Beten, wenn es Mühe fällt, Ausdauer geben, dran nicht zu bleiben. Und wenn es der Hoffnung gibt, dann soll man fröhlich sein. Vielleicht noch so ein letztes Beispiel. Seid einmütig untereinander. Strebt nicht hoch hinaus und seid euch auch für geringe Aufgaben nicht zu schade. Wir haben vorhin erlebt, wie es ist, wenn jemand will, zu unserer Gemeinde dazugehören Und als Gemeinde haben wir unsere Aufgaben. Und etwas, was ich mir so, eigentlich denke, es ist eigentlich noch so schön, dass sich alle, die sich in der Gemeinde dazugehören, die sich einmal im Jahr helfen putzen. Weißt du, das ist nicht der Job, den man sieht. Aber jeder von uns ist wahrscheinlich schon mal mit einem Besel vor einem WC gestanden, hier in dieser Gemeinde. Das ist nicht der für viele nicht der schönste Job. Aber ich finde, das ist die Haltung zu zeigen, wir wollen alles irgendwo helfen, mittragen. Und vielleicht auch mal so etwas. Ich finde das ist ganz gut. Aber wisst ihr, man muss nicht einmal so, so weit gehen mit geringen Aufgaben. Es geht auch darum, der Blick zu haben. Für, es ist nämlich nicht eine geringe Aufgabe, der Blick zu haben für das, was eben die anderen machen und man nicht sehen. Will. Das ist für mich noch viel wichtiger im Ganzen. Die Leute sind nämlich nicht einfach so super. Die sind super, weil es jemand macht. Schaut ein Paradebeispiel, wie ich manchmal funktioniere. Ich bin heute reinkommen, 20 ab 9 Uhr, holt ihr ja an. Ja. Viertel Stunde spät. Ja, ich habe es ich ich falsch gelesen. Ja, ich kann schon sagen, ich habe es falsch gelesen. Aber ich ihr, es geht nicht um das. Wir hätten so ein Tool, das man super lesen Und das sollte mit Wertschätzung oder fehlender Wertschätzung, wenn ich nicht den Plan lese. Und mich nur quasi auf meine Predigung fokussieren. Und das ist, ja, wir müssen uns entschuldigen, das ist nicht korrekt. Es sind andere da, die machen sich parat, eben die andere Sache auch zu sehen. Das ist das, was Gott uns ausfordert, auch als Christen, die andere Seite auch zu sehen. Schaut, wir leben alle aus der Barmherzigkeit von Gott. Alle von uns sind wir ohne Kleider auf die Welt gekommen. Ob in Afrika in Lateinamerika, in Asien oder in der Schweiz. Wir sind alle gleich geliebt auf die Welt gekommen. Und wir sind alle gleich vor dem Gesetz gescheitert. Wir haben alle Anrecht auf Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Und das soll unsere Gedanken Welt tragen. Wir sollen ein Opfer sein für Gott heisst nicht, dass wir perfekt leben. Respektiv, dass, wir, dass das alles fehlerlos sein muss, sondern dass wir uns immer wieder sollen, die Barmherzigkeit ins Herz geben sollen. Und wenn wir die Barmherzigkeit für uns können, in Anspruch nehmen können, können wir so auch dem anderen geben, Nächsten geben. Und es ist das, was heisst, nicht die Massstab von der Welt zu setzen, sondern die Massstäbe von Gott in die Welt zu setzen. Und Teil sein von der Gesellschaft. Reich Gottes zu setzen. Wir wollen uns nicht wegnehmen von den anderen, sondern wir wollen uns eingeben in die Gesellschaft. Mit dieser Haltung vor Barmherzigkeit. Immer wieder zu merken, wir sind alle. Ihr, ich bin heute Morgen so aufvergeblich angewiesen, wenn ich hier vorne stehe. Und mein Kopf die letzten Wochen, das dürfte ich gar nicht da vorne stehen. Aber zu merken, dass die Barmherzigkeit, die Gott mir gibt, die ist wohl eng. Dann einfach zu merken, so, gib doch die auch weiter. Ja, himmlischer Vater, ich möchte wirklich einfach danken, dass du unsere Gedanken kennst. Dass du der bist, der weiss, was unsere Gedankenwelt funktioniert oder läuft, wie es geht. Und dass dir nichts verborgen ist. Und du hast uns Vergebung geschenkt. Du hast uns die Barmherzigkeit gegeben durch das, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Und durch das sind wir gerecht worden von dir, Gott. Und die Barmherzigkeit, die wir durften, erfahren die soll unser Leben, unsere Gedankenwelt einfach prägen und hilft uns, das wirklich aus dem Herz in unserem Herzen fest zu verankern, jeden Tag. Hilft uns, dran zu bleiben, unsere Gedanken nach dem, nach dem Vorsatz auszurichten, nach dem Wissen um deine, um deine Gnade, um deine Liebe dass wir wirklich so wir die Welt verändern dass wir die Gesellschaft verändern können, dass wir uns als Gemeinde verändern können, immer wie mehr, dass wir ein Ort werden dürfen, wo ein Gottesdienst ist, die ganze Zeit unseren Handlungen. Wo du gross werden kannst.